0: Chute Radio, l'expérience sonore du magazine Chute, vous présente Tout Rôle Modèle.
1: Chute Radio, Chute Radio.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Orbizika, la cofondatrice du magazine Chute, et je suis très heureuse de partager avec vous un nouvel épisode de Tout Rôle Modèle. Cela fait un moment que nous avions cette idée en tête, cette envie même. Créer un podcast mettant en avant les femmes de la tech. Nous le pensons comme un prolongement de notre magazine papier, notamment notre premier numéro, intitulé « La femme et l'avenir de la tech », paru en décembre 2019. Deux ans après ce premier numéro militant, nous sommes heureuses de vous partager ce podcast que nous réalisons avec le soutien de Soprasteria, une entreprise de la tech, justement, de conseil, de services numériques et d'édition logicielle engagés en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et comment on parvient à cette égalité tant espérée Comment on fait bouger les lignes En donnant de la voix et en mettant en avant celles qui ont ouvert la voie. C'est ce que nous proposons de faire avec tout rôle modèle. Pour ce nouvel épisode, nous échangeons avec Emmanuel Larocque, fondatrice de l'entreprise Social Builder, une société qui accompagne les femmes dans leur formation et leur reconversion. Son action est d'autant plus essentielle qu'elle participe à rebattre les cartes et à accéder à plus d'égalité là où nous en manquons, car la formation ne fait pas exception. Bonjour Emmanuelle Larocque, merci euh, d'être présente pour ce deuxième épisode de Tout Rôle Modèle. Tu es la créatrice de Social Builder, une entreprise qui accompagne les femmes dans leur formation et leur reconversion. Euh, quel a été le déclic euh, qui t'a donné envie de te lancer dans un tel projet
1: euh, Le déclic, euh, je pense que c'est de faire de, de ma passion mon métier. Donc, J'ai toujours été très sensible à la justice sociale et, euh, et plus spécifiquement voilà, à, à, à l'empowerment des femmes et ce depuis très longtemps. Et à un moment, en passant par, par différents temps professionnels, j'ai décidé vraiment d'y consacrer ma vie professionnelle. Ça fait combien de temps Donc là, ça fait dix ans. Euh, que, que j'ai créé, Social Builder, à partir voilà, d'une idée, euh, comme je, je le dis de temps en temps, ça commence pas dans un garage, mais euh, dans un salon on a une, une conversation bien arrosée et on se, on se pose des questions entre amis sur mais pourquoi les choses n'avancent pas. <rire> C'est un petit peu rageant et puis au bout d'un moment, il bah, y en a une qui prend le sujet en disant « ouais ». Allez, on va créer quelque chose, on va faire en sorte que ça aille un peu plus vite. Voilà, donc euh, il y a dix ans, la première pierre, des premiers ateliers de leadership pour les jeunes professionnels et puis dans les entreprises, des, des actions de sensibilisation manager. Et puis il y a cinq, six ans maintenant, un pivot vraiment sur le numérique en disant attention, il se passe quelque chose sur le numérique d'important. Les femmes sont absentes. Euh, donc euh, vu l'étendue des écarts, si on doit essayer de, de vraiment... Euh, Progresser sur le sujet de l'égalité professionnelle, et ben attaquons le numérique. Et c'est comme ça qu'on qu travaille maintenant chez Social Builder depuis cinq ans sur l'inclusion des femmes dans l'économie numérique. Euh, leur accompagnement, bien sûr, donc l'orientation, la formation, l'insertion euh, professionnelle par l'emploi ou l'entrepreneuriat, mais aussi vraiment l'engagement des écoles digitales, des entreprises, des territoires, à ce qu'elles façonnent des politiques d'entreprise et des politiques de formation professionnelle qui, qui soient pleinement inclusives. Qu'est-ce qui a été le déclic, du coup, il y a cinq ans, qui vous a fait pivoter euh, Je pense qu'on cherchait un peu euh, notre market fit, puisqu'il y avait déjà beaucoup de pro propositions sur, euh, sur l'accompagnement, des femmes et d'entreprises, et puis on, on organisait des, des rencontres avec euh, des, des... par secteur, en fait, et on a organisé euh, une rencontre de jeunes professionnels avec des professionnels du numérique, et là, on a été euh, submergé de demandes. Euh, on n'a jamais eu autant d'inscriptions de, de, à ce type d'événement, et on s'est dit, il se passe quelque chose, et on avait des profils très variés, beaucoup plus, beaucoup plus matures qu'à qu l'habituel, puisqu'on s'adressait plutôt à des jeunes professionnels, et on s'est dit, il se passe quelque chose ici, mais on ne connaissait pas très bien le sujet. Donc, on s'est documenté et puis là, on a vu l'étendue du, du des écarts en fait, à la fois sur la formation initiale et continue et à la fois sur, euh, sur la présence des femmes, leur mobilité dans les entreprises, leur présence dans les, dans les postes de décision, de voir qu'elles quittaient leur métier de base pour aller vers d'autres métiers ou d'autres organisations parce que voilà le plafond de verre était d'autant plus fort. Et, euh, et donc, on s'est dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et ce qu'on observait, c'est cette difficulté de réorientation. Donc, à partir du moment, bon, c'est en France qu'il y a une culture du diplôme très forte, mais sur un... Une filière de métiers qui recrute autant, avec des besoins en compétences qui sont, somme toute, tout dépend des métiers, mais qui sont quand même accessibles, euh, en fait, il n'y avait aucun pont pour les femmes. Euh, pour, pour tout un tas de raisons, hein, très simples, parce qu'il y a des prérequis qu'elles n'ont pas euh, en raison de leur formation initiale ou parce qu'elles ne connaissent pas les secteurs. Et puis, il y a, y a c'est euh, cette, cette, euh, voilà, ce poids des stéréotypes et de la culture. Elles s'y projette pas, elles ne voient pas de femmes. Et puis, à la fois, on les projette pas dans les métiers. Et du coup, bah, c'est un peu la poule et l'œuf et, et ça ne fonctionnait pas. Et donc, il fallait inventer d'autres façons de travailler ces passerelles et puis adapter euh, à la fois le discours pour les engager adapter euh, les, les dispositifs d'accompagnement pour que voilà il y ait le, le bon réseau le bon maillage euh, un, un bon aussi une bonne discussion entre les entreprises et ces profils arrivants qu'on connaît pas bien qui coche pas toutes les casques. et donc euh, voilà donc c'est comme ça qu'on a commencé à, à innover on a beaucoup innové pendant 3-4 ans et puis à un moment on a on a fait atterrir notre modèle et qui euh, je pense on a fait atterrir le modèle qui permettait en fait de vraiment intégrer, c'est cette approche intégrée qui fonctionne hyper bien, c'est-à-dire qu'on va à la fois orienter les femmes, donc on leur présente les métiers, on leur présente la réalité de leur vie professionnelle et puis ensuite on va leur proposer des actions de formation. Alors ça peut être de la compétence digitale, des petits trucs en plus qui vont leur permettre de ben, remettre un pied à l'étrier sur un métier sur lequel elles ne sont plus très compétitives, mais ça va être aussi de la compétence digitale pour des entrepreneurs, comment utiliser tous les, on va dire, toutes les facilités du e-commerce pour pouvoir euh, trouver un marché, faire connaître ses produits et euh, jusqu'à euh, vraiment de la réorientation et du repositionnement professionnel avec des, 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 des femmes de tous âges qui vont aller sur des métiers euh, bah, qu euh, voilà, qui, sont, qui sont nouveaux, qui sont en plein développement. Et nous, on s'intéresse euh, vraiment à ce qui va permettre euh, l'insertion professionnelle, bien sûr, mais pas que. Ce qui nous intéresse, c'est comment on va amener les femmes à vraiment pouvoir être sur des postes évolutifs et évoluer dans les organisations.
0: D'accord. Et tu as, une, tu as une vision un peu de qui sont ces femmes D'où viennent-elles Qu'est-ce qu'elles qu ont fait avant
1: quelle, quelle vie même elles ont eu avant de s'intéresser au numérique Nous, on, on s'intéresse euh, à toutes les femmes. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est euh, comment accélérer euh, les opportunités de qui vont euh, découler de cette transformation profonde de la société, de l'emploi, de l'économie, euh, en faire profiter aux femmes. Voilà, ça, c'est notre moto. Du coup, on va designer des solutions. On est fait vraiment du, presque du design de service euh, pour des femmes en fonction de leur situation. Donc, on a autant des projets qui vont s'adresser dans des territoires euh, en difficulté, enclavés, et donc s'adresser à des publics peu qualifiés, très éloignés de l'emploi de tous âges. Donc, on a un programme, par exemple, le... qu'on a commencé un pilote en 93, un super programme euh, qu'on qu est en train de déplier depuis un an et demi, qui va encore durer un an, qui s'appelle Women in Digital. Et là, on s'adresse à des femmes qui vont de 18 à 60 ans, euh, qui découvrent le numérique et qu'on va former sur des métiers comme le développement informatique, euh, comme les métiers de l'intégration. Web et puis euh, donc ça c'est des enfin, c'est des formations assez longues euh, et, et qui permet aussi de sensibiliser ben, des centaines de femmes sur ces métiers donc on va vraiment euh, aller chercher euh, très largement et puis après on a des on a des on a des programmes qui vont s'adresser, par exemple, plus spécifiquement à des femmes seniors. Donc là, on, on, sais, on peut avoir des femmes, par exemple, qui ont une première qualification, un premier diplôme. Mais voilà, après euh, 30 ans de vie professionnelle, ces diplômes ont peu de valeur. Et euh, pour peu qu'elles aient eu une rupture euh, de leur vie professionnelle pour quelconque raison, elles ont vraiment des très grandes difficultés à retrouver un emploi. Et donc là, on va s'adresser plus spécifiquement à elles et on va engager les entreprises vraiment à considérer différemment ces profils. Donc en fait, on, nous, on va travailler avec des femmes donc la plupart du temps demandeuses d'emploi mais on peut aussi accompagner des femmes qui sont en poste euh, mais qui ont besoin de faire évoluer leurs compétences pour pouvoir conserver leur emploi ou pour pouvoir aller sur des nouveaux emplois dans leur secteur d'activité. Voilà. Donc j'ai envie de dire, nous, on accompagne toutes les femmes.
0: Une pause Si le sujet de la formation initiale des jeunes femmes est essentiel, la formation continue, la formation tout au long de la vie, est aussi indispensable pour toutes les femmes. Là aussi, il y a un véritable enjeu d'égalité. On écoute Sophie Dancourt, fondatrice du média Gépicine avec Simone, sur le sujet.
1: La formation touche en particulier les femmes de 45 ans et plus qui se retrouvent euh, débarquées ou mises de côté au sein même des entreprises. L'idéal, ce serait qu'elles soient formées très régulièrement pour ne pas arriver justement à cette obsolescence programmée des plus de 50 ans parce qu'il n'y a pas eu de formation en amont. Et la formation, c'est la clé, c'est justement extrêmement important pour effacer ce clivage sur l'âge. Et les femmes, et encore plus après 50 ans, souffrent de stéréotypes sur tout ce qui a trait au numérique. Et le digital représente pourtant une opportunité qui est incroyable de
0: se former à tout âge. Et en plus, c'est une nécessité absolue pour rester
1: dans la course. On
0: retourne en studio avec Emmanuel Larocque pour parler des freins qui nous arrêtent
1: parfois et des envies qui nous guident de nouveaux métiers. Alors, la question des freins, elle est, elle est vraiment euh, au cœur euh, de ce sujet parce que euh, aujourd'hui, je pense qu'on a une, une connaissance des freins à l'accès des femmes à ces métiers qui est euh, qui est plutôt, je pense, euh, partagé, euh, mais euh, nécessite vraiment des mises en œuvre. Nous, on monte beaucoup de partenariats avec d'autres écoles digitales pour aller sur des projets en commun. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on forme les formateurs, formatrices, euh, les responsables pédagogiques et les équipes administratives et d'encadrement. On fait la même chose côté entreprise, pour leur distiller une connaissance de comment euh, mieux prendre en compte ces freins culturels euh, et euh, s'assurer que euh, non seulement, du coup, on est plus attractif pour les femmes dans nos dans façons de parler des, des formations. Quand on parle des formations euh, ou même des métiers, on met souvent en avant dans, la, dans ces métiers-là la technologie, les langages, euh, l'environnement technique. Et donc, du coup, de facto, les femmes se posent la question de leur légitimité. Et donc, c'est important de se recentrer sur les usages, euh, en, quoi, euh, en quoi les productions, du coup, vont, euh, vont avoir un sens, euh, vont être euh, utiles. Alors, pas que à la société. Les femmes, bien sûr, sont sensibles à ces sujets, mais je pense comme, euh, comme les hommes. Mais aussi, en gros, quelles sont les productions concrètes et quelle est la vie d'entreprise autour de ces métiers et, et comment elles vont exercer ces métiers au quotidien. Donc, de mieux communiquer autour de ces atouts-là. Ça, ça fait partie, des, je pense, de, 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 des leviers pour attirer plus les femmes. Et puis après, tout ce qui va être comment on va sélectionner. La question des, des freins, elle est aussi structurelle. C'est-à-dire que si on demande euh, dans les dossiers de candidature, que ce soit pour un recrutement ou pour entrer dans une formation, euh, des, on va dire, des prérequis de connaissances, bien sûr, techniques, mais aussi de formation initiale ou de connaissances euh, sectorielles. Les femmes se retrouvent souvent un peu plus éloignées, du coup, euh, et là aussi, il y avait des, des besoins importants à combler. Et puis, bien sûr, dans les freins, c'est toujours la question de la visibilité des femmes dans ces métiers. Elles sont peu présentes encore. Euh, c'est souvent euh, on, quand on, la, on les représente. Euh, et là, c'est en train de changer. Je trouve que vraiment, il y a des gros efforts qui sont faits. Euh, mais souvent, elles sont présentées de manière assez uniforme. Voilà, un certain type de femmes. Il faut être euh, du coup, il euh, faut penser que voilà, ce sont des femmes extrêmement variées euh, qui se repositionnent. Et donc, on doit travailler sur cette visibilité. Et encore une fois, si on lève, euh, si on dit aux femmes qu'elles sont, euh, qu sont attendues, c'est-à-dire qu'on qu souhaite de la diversité, si on dit que ces métiers sont lucratifs, qu'il y a de l'emploi, euh, que, euh, que les environnements seront, euh, voilà, sont faits et pensés. Pour euh, la diversité, euh, il n'y a aucune raison pour laquelle il n'y aurait pas de femmes. Voilà. Nous, on n'a aucune difficulté euh, pour recruter pour nos formations, et même celles avec lesquelles on monte avec des partenaires qui n'ont voilà, pas forcément une image euh, voilà, spécifique autour des femmes. Et c'est 55 000 femmes qu'on a accompagnées maintenant, depuis 10 ans. Donc ça fait un petit paquet. Euh, 17 000 sur tout ce qui va être réorientation, donc leur présenter les métiers leur faire connaître un petit peu euh, tout le panel possible. Et puis après, il y a tout ce qui est euh, développement des compétences euh, métiers ou des compétences digitales. Et ça, c'est 35 000 femmes qui ont été accompagnées par euh, des programmes euh, à la fois en distanciel, euh, des programmes euh, plutôt en autonomie MOOC, mais aussi beaucoup de programmes en, en, en synchrone euh, avec euh, des formateurs, formatrices.
0: Et justement, tu, tu parlais de la crise euh, Covid euh, ouais. tout à l'heure. Ça, ça a changé
1: quelque chose dans les profils des
0: femmes qui se présentent à vous
1: dans les profils, Écoute, ce qu'on a observé donc au, 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 à l'entrée de la crise, c'est des femmes qui avaient un projet de reconversion qui ont dû l'abandonner. Euh, parce qu'un ben, projet de reconversion, encore une fois, quand on fait 3-4 mois de formation, euh, potentiellement après on rentre même en alternance sur certains de nos projets. Euh, si tu n'es pas rémunéré pendant ta formation professionnelle, il euh, y a certaines femmes qui, euh, qui déjà avaient des difficultés pour se le permettre. Et puis là, la crise Covid a vraiment... Euh, placer des, des femmes en situation de grande précarité, et donc elles abandonnaient leur projet euh, de formation. Donc, euh, En réponse, euh, on avait déjà des, des programmes pour former au digital les femmes euh, entrepreneurs, mais du coup on a créé un nouveau programme qui s'appelle euh, Suns, S-U-N-S et c'est un programme euh, qui est vraiment orienté pour permettre aux femmes de générer très vite des revenus grâce à des compétences bien sûr entrepreneuriales et, et aussi relationnelles mais, euh, mais aussi digitales et on en manque cruellement en fait de programmes qui vont permettre de Vraiment de, de renforcer les compétences euh, marketing, euh, capacité à aller euh, créer des communautés, à mieux communiquer sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et du coup, euh, c'est un programme qui rencontre un succès euh, monumental. On a, euh, on a 250 places à peu près de financer cette année. Et on a pour une place, on a, on a 15 demandes. C'est euh, fou et c'est un programme de 80 heures de formation. Et donc du coup, ça, c'est typiquement le type d'adaptation qu'on a fait pour répondre à des urgences de génération de revenus. Et puis, sur la partie euh, formation, ben, il y a eu des décalages, hein, des femmes qui s'étaient euh, inscrites dans les formations et qui nous ont dit « Bon, ben là, je vais devoir trouver un emploi, j'ai plus le temps, en fait. » Donc ça, c'est bon, une réalité, euh, il, faut, il faut faire avec.
0: C'est sûr que, que oui, la crise Covid n'a pas aidé, mais votre idée, c'était vraiment de leur, enfin, de leur proposer un numérique de reconversion qui leur permette, justement, d'accéder à... Ouais, C'est ce ce une certaine liberté
1: économique. Ouais, ce est, je pense que la, la, c est, c est, on, on, je, collectivement nous devons être très pragmatiques. C'est-à-dire que là on est dans un, dans un creux de vague sur les recrutements. On n'a on, on pas fini le, notre traversée de désert. Mm -hmm. Donc euh, euh, nous, le numérique est un outil d'émancipation et un outil de, voilà, de vraiment d'inclusion de, 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 pour les femmes et de de développement de, des potentiels humains euh, féminins. Donc, si, euh, si aujourd'hui, euh, la porte de l'entrepreneuriat est plus propice, euh, on accompagne bien sûr les femmes sur cette, euh, mmh. cette voie-là. On, on, on pense que le digital doit vraiment euh, servir tous les projets euh, qui vont permettre euh, voilà, aux, aux, aux femmes de tirer, euh, de tirer les bénéfices du... Du moment, et, et, et c'est très important de le resituer parce que le plan de relance, mmh. donc le plan de relance quand même, va beaucoup financer la formation professionnelle. Et donc, notamment avec un gros appel d'air sur le numérique. Et on a interpellé euh, un certain nombre de, de, de députés avec, euh, avec une tribune qui est parue euh, en, en début d'année, mais aussi euh, dans le cadre des, des auditions qu'on vient d'avoir euh, dans le cadre du nouveau projet de loi sur l'émancipation, enfin l'accélération de la place des femmes dans l'économie. Et puis un certain nombre aussi de, de, de conseillers, euh, de différents ministres sur la nécessité d'intégrer pleinement euh, cette ce levier pour les femmes. Et, et on doit absolument investir dans la formation, euh, l'orientation et la formation des femmes aux bonnes compétences. Voilà. Et ça, c'est une urgence. On ne peut pas attendre euh, rétrospectivement de faire une analyse de situation. Euh, en se disant mince, euh, ah oui, tout, ces, tout cet argent euh, n'a pas permis en fait de, de compenser euh, les inégalités existantes. Voilà, donc c'est vraiment proactivement, il faut aller chercher les femmes et leur offrir euh, des opportunités de formation qui leur permettront rapidement de trouver leur place. Et
0: chez Social Builder, vous avez des bonnes pratiques, j'imagine, des, des conseils justement pour intéresser euh, les femmes
1: euh, au métier du numérique. Alors, euh, les bonnes pratiques, euh, nous, les, euh, nous les partageons à tout le monde. Mmh. Donc, on a, euh, on a eu vraiment une très belle opportunité de travailler euh, avec la Grande École du Numérique que je pense que tu connais, c'est euh, donc du coup la Grande École du Numérique. Euh, elle labellise des formations qui permettent à des à des publics éloignés du numérique de du coup de, de vraiment rentrer dans cette dans cette vague des, des, de, de ce que le, le numérique peut offrir euh, en termes d'emploi et de formation. Et euh, on a eu l'opportunité de monter euh, un MOOC de une heure, je crois qu'une heure et demie, pour former tous les organismes de formation aux meilleures pratiques qui vont leur permettre de mieux communiquer vers les femmes pour mieux aussi euh, voilà les attirer mais aussi mieux les mieux les accueillir donc euh, comment elles doivent travailler euh, voilà leurs critères de sélection la pédagogie l'animation des sessions euh, de formation et aussi la manière dont elles doivent engager les entreprises partenaires euh, dans ces euh, dans, dans la dans la prise en considération des profils euh, féminins donc euh, ces pratiques là euh, bah, elles sont euh, voilà, elles sont. Euh, le mot qui s'appelle propulser les femmes dans le numérique, elles sont. Euh, voilà, je pense qu'elles elles ne sont pas révolutionnaires, mais euh, je tu sais, c'est la logique des 80-20. Si tu fais ça, déjà, tu as 80% de chance euh, de, <rire> de remplir euh, tes, tes objectifs. Et donc, dans les bonnes pratiques, pour nous, euh, bah, c'est celle euh, que je partageais tout à l'heure c'est euh, parler de la réalité des métiers, envoyer un message aussi, euh, une attention à la diversité, donc pas forcément dire aux femmes on vous recrute parce que vous êtes des femmes, ça, ça ne fonctionne pas très bien. Mais par contre, de dire on est très attentif à revoir nos process de recrutement et, euh, et tous les dispositifs d'accompagnement professionnel pour s'assurer qu'ils soient équitables et qu'ils encouragent une diversité et on forme nos managers ou on forme nos responsables de formation pour justement qu que, que tous nos programmes soient inclusifs, ça, ce sont des vraies clés, euh, des vraies clés pratiques et ça fonctionne très très bien. Je parlais avec quelqu'un
0: dernièrement qui me disait justement qu'elle euh, euh, elle avait une réunion qui commençait euh, tous les lundis euh, à 9h, mais que comme elle devait s'est ses enfants euh, le lundi matin, elle ne pouvait jamais arriver à 9h, elle était toujours là à 9h15. Et que son patron lui avait dit oui, oui, euh, c'est pas grave, euh, arrivez à 9h15, on commencera, mais c'est pas grave si vous êtes en retard. Sauf qu'elle, elle aurait voulu que la que la réunion, elle commence à 9h15 et non pas à 9h. Mmh. Est-ce qu'il y, y a aussi ce travail de, de prise de conscience dans entreprise, de d'intégrer aussi la, la vie de famille, que ce soit des femmes et des
1: hommes d'ailleurs, parce que les hommes aussi s'occupent de leurs enfants, euh, par exemple, euh, aux pratiques C'est intéressant, je trouve, que le cas que tu exposes, parce que bah, il peut y avoir ce cas-là. Il peut y avoir ne jamais faire de réunion le mercredi parce qu'au bah, final, il y a beaucoup de prise en charge d'enfants quand on est à temps partiel et on sait que c'est 90% les femmes qui gèrent les temps partiels pour s'occuper des enfants mercredi. Il peut y avoir, mais il peut y avoir plein de circonstances au final. Donc, ça doit être vraiment des discussions... Euh je pense que ça doit être des On ne peut pas généraliser des choses comme ça à l'aune de l'organisation, parce qu'il y a des femmes qui vont dire bah Non, bah moi, ça m'arrange plutôt de commencer à 8 h et d'aller chercher mes enfants à 4 h » Et puis, il y a des personnes qui peuvent te dire bah, Moi, je suis responsable d'un parent, parent âgé et moi, c'est plutôt entre 11 et 13 h. Tu vois, c est, c est, et du coup, c'est difficile de systématiser. Euh, après, sectoriellement, voilà, il y a des bonnes pratiques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de laisser un espace pour ces dialogues-là. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah ça, c'est la confiance et de pouvoir euh, voilà, être euh, affirmé. Moi, je pense que les organisations qui arrivent à faire ça, c'est les organisations vraiment qui arrivent à, à aligner une vision de c'est quoi l'inclusion chez nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment créer comme environnement où tout un chacun et tout un chacune puisse se sentir pleinement, euh, pleinement euh, voilà, dans contributeurs et Voilà Et comment on fait pour que les gens se sentent vraiment contributeurs et contributrices
0: on fait une pause qu'est-ce qui nous freine nous, les femmes et surtout comment on embraye comment on passe la vitesse pour aller de l'avant pour avoir envie d'aller de l'avant quitte à avoir peur en chemin pas facile quand c'est tout un système qui nous bloque quand c'est toute une société qui nous en empêche avancer, briser ce fameux plafond de verre, c'est déjà en prendre conscience, prendre conscience de ce qui nous fait faire du surplace. À ce sujet, on ne résiste pas à l'envie de vous partager ces quelques mots d'Isabelle Collet, informaticienne, chercheuse, qui nous partage son point de vue moment, il faut bien reconnaître qu'on finit par avoir des doutes. Euh, C'est-à-dire que quand on est sans arrêt suspecté d'incompétence, sans arrêt suspecté de ne pas être à sa place, faut vraiment avoir un, une confiance en soi indestructible pour être convaincu que malgré tout, malgré tous les signaux qu'on vous envoie, et bien qu'on soit moins payé que ses collègues masculins, on est
1: vraiment à sa place.
0: On revient en studio avec Emmanuel Larocque, pour trouver d'autres clés pour faire bouger les lignes demain, et pas seulement en France. Avec Social vous participez au forum Génération Égalité, un rassemblement mondial pour l'égalité entre les hommes et les femmes, organisé par ONU Femmes et coprésidé cette année par la France et le Mexique. Son objectif est de trouver de nouvelles façons de supprimer les obstacles systémiques qui empêchent les femmes de participer de manière égale à tous les domaines de la vie, que ce soit dans le secteur public ou privé. Et cette année, pour la première fois, la thématique du numérique est présente. Il était temps, non
1: Je suis parfaitement d'accord avec toi, il était temps. Donc nous, on a beaucoup de chance puisqu'on fait partie des, des champions, donc des leads qui travaillent depuis maintenant pratiquement un an et demi, puisque le forum a été reculé d'une année. On travaille sur la feuille de route internationale et des priorités euh, autour desquelles on va engager bien sûr les États, mais pas que, les entreprises, les collectifs féministes, les associations, à, à s'engager sur des tactiques pour réduire les inégalités liées au digital. Et c'est à la fois une opportunité folle, de, de bien sûr, de, de grandir et de mieux comprendre les enjeux internationaux, puisque là, on travaille vraiment à la maille internationale, mais aussi de participer bah, ce, sur quoi on a, ce qu'on a texté, testé et ce qu'on a observé aussi dans notre environnement. Et, euh, et bien sûr, le digital euh, est devenu une priorité. Euh, voilà, C'est une priorité à la fois d'accès euh, à Internet. On a, enfin, si tu regardes à l'échelle mondiale, tu as, as 400 millions de femmes qui n'ont euh, qui pas accès au digital par rapport aux hommes, tu vois, sur les pourcentages, ce qui est quand même... Euh, dingue. Euh, avec le Covid, bah, c'est les premiers à être retournées à la maison. Donc, si tu n'as pas de digital pour un petit peu faire du relais, ben, l'éducation voilà, des petites filles fait un, repas, un pas en arrière énorme. Et puis, il y a la question de la violence en ligne, en fait. Toutes les études qui montrent qu'aujourd'hui, euh, qu tu as trois femmes, sur, trois femmes sur quatre qui disent avoir été euh, voilà, harcelées ou invectivées euh, en ligne. Donc, la question du harcèlement en ligne, c'est un sujet euh, vraiment... Euh, préoccupant et euh, qui doit être euh, rapidement euh, traité. Donc, sur euh, le digital, je pense, moi, j'en suis convaincue. Après, ça, c'est un choix d'organisation, mais pas que. Si on veut progresser sur l'égalité euh, de genre, euh, le digital sera un levier euh, démentiel dans les dix prochaines années, parce qu'il traverse toutes les autres thématiques. Pour toi, le numérique de demain doit être féministe <rire> C'est la... Le le... On, a, on a un retard euh, terrible sur... Il euh, y a un impensé de l'inclusion dans le développement des technologies. Il on... y a encore des toutes petites, euh, des toutes petites initiatives euh, sur euh, comment créer des technologies plus inclusives, féministes, avec des petits hackathons à droite à gauche. C C ce n'est plus possible de faire le constat euh, de de développer des algorithmes qui touchent des, des millions, voire des milliards d'individus et, et qui, au final, ne respectent pas, ne serait-ce que les, les fondamentaux de, de la loi, de, de la non-discrimination, de, de l'équité. Et aujourd'hui, en tout cas, ma conviction, c'est qu'on doit, on doit avoir des organes de contrôle qui permettent d'éviter à ce que, -ce que voilà, des, des tests à grande, grandeur nature, par exemple, quand Amazon met en place un un algorithme de recrutement, autant dire que c'est des centaines de milliers de personnes qui, qui sont concernées, euh, que, que ces tests impactent autant de vies. Donc on doit être beaucoup plus vigilant aujourd'hui, et, et je sais que je, je suis encore minoritaire à avoir ce point de vue, mais on doit, euh, on doit légiférer sur le contrôle des technologies pour, pour s'assurer qu'elles ne se font pas au détriment euh, d'une catégorie d'individus. Et on sait que malheureusement, c'est souvent les femmes aujourd'hui qui sont encore un, un invisible... Euh, de, de la technologie. Donc, euh, donc oui, le, le numérique ne peut pas faire autrement euh, puisqu'il est, il est trop central dans, dans nos vies. Donc on, on doit vraiment légiver sur un numérique inclusif.
0: Quand ça a le rôle de la France, de l'Europe, du coup, d'avoir... Euh...
1: Ça ne peut être qu'international, mmh. en fait. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les, les, les grandes tech-compagnies sont des compagnies. Alors, il y a beaucoup d'organisations... De, 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 américaine, asiatique, un peu moins européenne. Donc on doit, on doit légiférer à l'échelle internationale, on doit trouver une façon à ce que l'Organisation mondiale du commerce ou des organisations qui travaillent sur, sur les infrastructures à l'international intègrent pleinement ce sujet comme étant, un, voilà, un, un, comme étant nativement un prérequis de, de certaines autorisations à, 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 à travailler je, je ne sais pas encore, et je, je ne sais pas comment nous pourrions le faire. L'Union européenne pourrait être un, un incitateur, pourrait encore une fois être un, être un peu un pionnier et un chef de file sur ces sujets. Et c'est vrai que j'attends beaucoup de la présidence française euh, sur cet aspect. Euh, mais euh, on peut, ne on peut, on peut plus trop attendre parce qu'on euh, qu a des technologies qui, euh, qui sont encore une fois... Euh, prédominante surtout sur, sur l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, euh, en Chine, si vous voulez euh, candidatier pour rentrer dans une université, tout est automatisé. Tout est géré par des algorithmes. Donc, euh, euh, l'accès au crédit, à la consommation, l'accès, euh, euh, bien sûr, l'accès aux services de l'État, aujourd'hui, quand, quand, voilà, quand vous voulez euh, euh, avoir... Euh, je ne sais pas, accès à un logement social. Donc tout ça, ça doit être vraiment bien pensé. Et, euh, et, et on, on est encore dans la réaction. C'est-à-dire, mmh. il euh, y a une petite, euh, un petit groupe de chercheurs euh, qui, a été, euh, qui a été un petit peu euh, euh, comment dire disséqué un algorithme et qui s'est rendu compte qu'il y a une petite boîte noire, qu'on n'arrive pas à expliquer, des relations à effet, et que finalement... <rire> Il y a une catégorie de personnes qui est desservie. Donc ça, c'est plus possible. On peut pas mettre sur le marché des... C'est comme si on mettait sur le marché une voiture et qu'on n'avait pas testé euh, euh, les conditions de la sécurité des passagers. Enfin, je... Ça arrivait...
0: Pendant longtemps, les femmes avaient... Comment dire Avaient plus de, de chances de mourir dans un accident de voiture parce que dans les crash tests, on mettait plutôt des corps d'hommes que des corps de femmes mais complètement une réalité. mais tu sais on
1: est en train bien sûr là il y a tout un mouvement sur la, la santé des femmes tu vois avec des tapes euh, donc mm. du coup qui euh, qui de, de sensibiliser plus sur euh, bah, on détecte pas un infarctus chez une femme euh, de la même mm. manière que chez un homme donc euh, bien sûr cette question de la santé des femmes et euh, d'une d'une sensibilisation des professionnels de la santé mais aussi du grand public mais tu vois sur la sur la partie de la technologie encore une fois les technologies euh, elles elles sont au cœur de beaucoup de, de décisions dans nos vies, avec des personnes qui sont pas forcément sensibilisées, et euh, et, 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 et on passe tellement d'heures, ne serait-ce que tu vois, sur les réseaux sociaux, et et, 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 et on est exposé à du coup à beaucoup de voilà beaucoup en chaîne de situations qu'on n'a pas demandées, euh, sur lequel on a très peu de pouvoir d'agir, et euh, on doit s'assurer que bah, qu'on est mis dans des situations, voilà, où on va pas euh, se retrouver. Euh, je ne sais pas, euh, mise face à des personnes euh, malveillantes, pas pouvoir réagir. Euh, tu vois, le harcèlement en ligne, c'est aussi ça. C'est encore un impensé. On, on, on réagit euh, par, euh, par un coup successif. Ah tiens, oui, il euh, y a des personnes qui peuvent euh, prendre contact avec moi et m'envoyer me... <rire> des, des photos pornographiques euh, oh. que je pas, auxquelles je n'ai pas consenti <rire> et je n'ai aucun moyen de les arrêter. Tu vois, ces, deux, ces choses comme ça, elles doivent être euh, anticipées. en fait. Et ça, ça reste quand même... Euh, euh, le, tout ce qui va être la violence en ligne et les vécus des femmes, euh, en, elle, elle est euh, protégée, la prise de parole des femmes euh, en ligne, ça doit être une priorité parce qu'aujourd'hui euh, bah, les réseaux sociaux ou les euh, ou, ou des, des outils de on va dire de communautaires sont aussi utilisés euh, dans certaines circonstances pour euh, bah justement pour identifier les femmes et les faire taire. donc tout ça doit être vraiment doit être un peu plus accompagné penser euh, et organiser et éviter de gérer les conséquences. Ça fait partie de la feuille de route que vous mettez en place, du coup, dans le cadre de... du forum alors, sur le forum, dans le cadre du forum Génération Égalité, euh, la, la violence en ligne est un, une des quatre priorités mmh. du forum. Donc, il y a, parmi les priorités, il y a tout ce qui va être, bien sûr, l'éducation et la formation des femmes aux compétences digitales et puis tout ce qui est accès à Internet. Donc, ça, c'est un premier pilier. Il va y avoir tout ce qui est construction des réseaux et des écosystèmes dans les territoires qui permettent euh, d'accélérer de l'innovation, mais aussi des, des programmes euh, en lien avec le digital et, et, et la place des femmes. Il y a aussi tout ce qui est technologie féministe, donc comment on fait l'innovation euh, inclusive. Euh, et le dernier pilier, c'est la violence en ligne. Ouais, comment, on, comment on crée euh, et on travaille main dans la main avec euh, bah, les grands acteurs du digital et de la technologie euh, de façon à être dans la prévention, l'accompagnement aussi des, des victimes et aussi euh, dans la médiation et le contrôle. Donc ça ça, ça, ça va mettre du temps, hein. c'est quand, quand même pas la partie la plus simple. Mais euh, les États peuvent aussi légiférer euh, à, leur, euh, à leur maille. Et là encore, l'Union européenne peut aussi travailler, et, et elle réfléchit déjà, mais, euh, et être, un, et être pionnière et être euh, modèle pour, euh, pour pouvoir euh, aller un peu plus vite sur, sur ce sujet, parce que ce sont des problématiques complexes. Mais encore une fois, on agit trop en réactif. Tu as des exemples de ce que pourrait être un numérique inclusif moi, Pour moi, la, la première, euh, le premier réflexe serait de dire euh, tu as un cadre législatif de la non-discrimination, voilà, qui est euh, en France notamment, qui est euh, bien construit. Euh, euh, et s'assurer à la base hein, que tout service euh, ou toute technologie respecte ce cadre, c'est-à-dire que dans les les prescriptions, les décisions, les accompagnements pro proposés, euh, on est bien conforme à une non-discrimination euh, au regard de ces critères. Ça, pour moi, c'est la base, en fait. Mais aujourd'hui, quand tu sors un logiciel de recrutement euh, qui peut, par exemple, accompagner des parcours professionnels dans les entreprises, donc tu vas t'appuyer sur des données, et puis avec ces données, ben, tu vas pour faire des propositions de, je sais pas, de fléchage de formation, de reconversion, de tout un tas de dispositifs qui vont aider la mobilité dans des grands groupes c'est on va dire c'est la prérogative de, de, de l'éditeur de se poser des questions ou pas en fait aujourd'hui à ma connaissance il n'y a aucun contrôle qui est fait pour s'assurer que ces outils ne vont pas euh, ne vont pas euh, avoir des effets euh, sur des publics en raison de certains critères qui sont déjà identifiés par la loi donc ça pour moi c'est la base tu vois déjà on, on se met bien dans en accord avec la loi, on forme tous les recruteurs, et femmes et hommes de ce pays, sur la non-discrimination.
0: À toutes ces femmes qui, qui se posent encore la question, qui se posent peut-être la question de se reconvertir, d'embrayer vers les métiers du numérique, tu as envie de leur dire quoi
1: Ce que je dirais aux femmes qui veulent s'intéresser au numérique, c'est n'hésitez pas. Voilà, Ça fait toujours un petit peu peur de se dire mais au final je suis quand même très très loin de ça mais en fait les métiers se créent tous les jours. D'ici 2035, il y a 80 des, des métiers qui vont émerger, disparaître ou se transformer complètement en raison de leur numérisation. Donc on ne peut pas ne pas s'y intéresser déjà. Mais surtout, c'est un univers de possibles complètement incroyable. Il y a des métiers qui euh, voilà qui se numérisent mais qui du coup vont ouvrir des voilà des champs illimité de, de possibles euh, donc il faut vraiment se dire euh, j'apprends à mon rythme euh, nous sommes dans un pays où on investit beaucoup sur la formation euh, continue donc j'ai une opportunité du coup en plus de monter et puis il y a de plus en plus de, de, de formations gratuites en ligne disponibles donc j'y vais à mon rythme mais, euh, mais voilà ce sont des métiers passionnants très divers, lucratifs euh, pour la plupart, évolutifs, euh, qui sont valorisés socialement. Enfin, il n'y a que du bon, quoi. Que du bon.
0: Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Avant de partir, on ne résiste pas à vous partager ces quelques mots de Claudie Hénuré, médecin, astronaute et ministre.
1: À la télé, il n'y a pas de rôle modèle. Puis bon, les quelques images de femmes dans, dans le métier, elles ont quand même des cheveux rouges et puis des quads comme ça. Ce n'est
0: pas obligatoirement attractif pour toutes, toutes, les, toutes les jeunes femmes,
1: les jeunes filles. Donc il faut ah. incarner ces métiers, raconter, raconter avec les expériences de vie. Mm -hmm. Parce que les jeunes aujourd'hui, peut-être encore plus qu'à notre époque, ils ont besoin qu'il y ait du sens. à ah, Ce vers quoi ils
0: vont s'orienter ils vont et le sens, c'est aussi l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Donc voilà, moi j'ai eu une fille entre mes deux missions. Il faut raconter pourquoi pas aussi, et moi je le fais régulièrement, les échecs, les vulnérabilités, les faiblesses. Ça n'existe pas les super humains Vous êtes toujours là Super. On espère bien que l'expérience auditive vous a plu, même convaincue. De quoi vous donner peut-être des envies de formation ou de reconversion pour vous, pour l'une de vos proches ou pour votre fille par exemple. Le combat contre les stéréotypes de genre continue. nos outils, nos mots et nos voix. Nous les mettons au service d'autres rôles modèles à vous présenter bientôt sur Chute Radio. Restez à l'écoute.
1: Vous écoutez Chute Radio. Chute.